0: Bienvenidos al programa semanal de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos tratar un tema que muy pocas veces, yo creo que nunca habíamos tratado aquí en, en los podcasts, y es la estiva de la mercancía. Por eso hemos querido tener con nosotros a un experto, a un experto formador, conocedor muy bien de la legislación y de toda la, la materia y todo lo que, lo que tiene que ver con la estiva de la mercancía. Es José Antonio Morero Cruz, de La Rioja. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es este próximo ciclo que vais a dar sobre formación de, de la activa, de la mercancía?
1: Bueno, pues, a ver, eh, se, se hizo una edición anterior del curso de, de especialización en activa y sujeción de carga con la con la motivación básicamente de que bueno no había ninguna formación, eh, digamos, específica que bueno, que lo avalase una universidad con el rigor que ello que yo, que yo ofrece. Y luego también, en base a la demanda de, de muchos conductores y, bueno, y todos los participantes en el transporte, cargadores, transportistas, incluso formadores, y también eh, de los miembros y las fuerzas eh, de los cuerpos de seguridad del Estado, también que han demandado formación específica en este ámbito. Eh, se hizo la edición anterior, la verdad que fue bastante bien, hubo bastantes suscripciones y ahora se abre una nueva eh, matriculación eh, con, el, con el mismo curso, ¿no? este año. Eh, el, la idea es profundizar en la materia, siendo sin divagar, sino siendo concreto, establecer los tres pilares básicos normativos que regulan la estiva y luego, mediante el ejercicio práctico, de supuestos de reales, ¿vale? Porque es verdad que la normativa eh, se puede entender un poco compleja a la hora de, de interpretarla, pero bueno, sabiendo dónde hay que buscar y, y localizar el precepto, consideramos que no es tan compleja.
0: Está con nosotros también nuestro colaborador, Nico Martín. Hola, Nico. ¿Alguna duda? Buenas
2: tardes. no pues Me apetecía mucho estar en este programa porque la
0: Estiva muchas
2: veces parece esa gran olvidada del transporte no y que es muy muy importante a la hora de, de realizar el trabajo de, del día a día del camionero. no En el tema de sujeciones o cómo colocar la carga o los pesos, las dimensiones y lo que hemos comentado, no muchas pues veces que, que, que puede variar el, el, durante el transporte ¿no? y las variaciones que pueda haber, que es muy interesante el conocerlo y luego a la hora de, de, de hacer nuestro trabajo, ¿no? de conducir y, y de llevarlo a buen puerto.
0: Interesante. Eh, ¿Dentro de la, de la formación, en, aunque sea en una universidad, puede apuntarse
1: cualquiera? Sí, sí, ese curso está abierto para todos los perfiles. Para todos los perfiles, porque empezamos desde lo más básico hasta lo eh, bueno, lo que puede llegar a ser más complejo. Y, como decía, abierto a, todo, a toda persona interesada. Eh, policías locales, autonómicos, guardia civil, formadores. Y, por supuesto, eh, los intervinientes en el transporte directamente. Como decía, expedidores, cargadores, conductores. ¿Qué es lo que más se falla, reactivo? ¿Qué es lo que más se falla? Bueno, pues lo que más se falla, yo en principio parto del desconocimiento. Hay bastante desconocimiento en, en las técnicas de sujeción, básicamente porque la norma 12195-1 que, que regula los métodos de sujeción es una norma que ya existe de 2010 y en 2011 sufrió una modificación, o sea que lleva tiempo. Eh, si sí es cierto que en el año 2017 el Real Decreto eh, 563 eh, regula la inspección técnica en carretera y en uno de sus anexos contempla esta norma como requisito eh, para bueno, para establecer unos criterios básicos para considerar que la carga está bien sujeta. Hay que decir que el Real Decreto 563 es la transposición de la Directiva 2014-47 y, y, bueno, y esto no es nuevo. Eh, quiero decir, esto ya lleva tiempo. Lo que pasa que, bueno, es cierto que desde que entró la actualización última, en 2017, pues sí hubo al principio, eh, bueno, una mayor inspección, eh, bueno, mucha inquietud con este tema, ¿no? Ahora es verdad que hay una cierta relajación, eh, es cierto que, bueno, que hay un periodo laxo de tiempo ahora que en el que, bueno, la gente pues está intentando especializarse, formarse y conocer sobre todo en qué consiste realmente la norma UNE que regula los métodos de activa. Y, bueno, y esa norma es cierto que, ya digo, es relativamente compleja porque incluye fórmulas complejas, son fórmulas matemáticas. Pero bueno, el objetivo de este curso es hacerlo sencillo y garantizo que, bueno, en base al, al curso anterior, la gente queda satisfecha porque conoce realmente cómo aplicar esa fórmula y ante una determinada carga concreta saber cuántas cinchas hacen falta y de qué valor STF, por ejemplo.
2: Eh, yo tengo una pregunta y es un poco sobre las responsabilidades en la estiva ¿no? mm -hmm. de, de quién es la responsabilidad y cómo actuar sobre la estiva eh, yo entiendo que son los cargadores y de hecho recuerdo cuando en 2017 salió todo esto un poco más a la luz y estábamos un poco más ahí con esa incertidumbre de quién era la, de quién era la responsabilidad que creo que hizo la DGT algún, algún escrito ¿no? definiendo mm -hmm. de quién era la responsabilidad Sí que había alguna empresa de automoción que ya había hecho esos cálculos matemáticos y, y intervenía muy bien en, la, en el hecho de la carga por los contenedores, el, de, del tema de la automoción, y sí, y sí que se actuaba bien. Pero eh, en, en, la base, ¿no? en la base del conductor y demás siempre estamos en que yo prefiero decir cómo lo cargo, yo prefiero decir cómo lo ato, pero luego a lo mejor no tenemos las herramientas adecuadas, que ocurre muchas veces con... Lo, con las cinchas, ¿no? Que tenemos unas cinchas que no son las adecuadas para el tipo de carga que, que estamos haciendo. Entonces, a mí, para empezar, eh, eh, ¿de quién es la responsabilidad primera, o fundamental o principal en, en la estiva?
1: Bueno, a ver, referente a la responsabilidad, eh, bueno, tendríamos que dirigirnos al artículo 20 de la Ley de Contrato de Transporte, que determina la responsabilidad del cargador y descargador. Eh, en principio, eh, la responsabilidad de la activa corresponde al cargador. Si sí es cierto que en determinadas cargas eh, la responsabilidad deriva al transportista. Eh, por ejemplo, pequeños paquetes, pequeños bultos que se encarga directamente el, el, bueno, el conductor en, en manipularlo. Eh, pero sí es cierto también que aun siendo eh, estrictamente... Eh, normativos y en base al artículo 20 siempre que el transportista no determine criterios básicos para cargar su vehículo la responsabilidad sería del cargador en base a la legislación eh, si el transportista determina eh, cómo tiene que cargar su vehículo en ese momento que siempre es interesante que ese acuerdo esté por escrito eh, la de responsabilidad no sería del cargador sino del transportista eso con carácter general. Luego habría que estar al caso concreto, pero en principio lo que la nota que hacía referencia, la instrucción de la DGT, hacía referencia a eso. Desarrolló, digamos, o bueno, o hizo un copia y pega prácticamente de ese artículo, de ese artículo 20. ¿vale? entonces en principio la responsabilidad sería del cargador. Sí es cierto que la ley de tráfico eh, también, eh, bueno, pues determina que el responsable es el autor del hecho. Eh, bueno, en principio, en materia de transporte, estrictamente de transporte, nos centraríamos en ese artículo 20.
2: Bien, entonces entiendo que, bueno, yo creo que esto, esto estaba claro, ¿no? Que era como una excepción, decía, si el transportista asume esa tarea, uh -huh. sí que debería costar por escrito. Uh -huh. ah, para, para dilucidar de quiénes son las responsables en un momento puntual. Porque muchas veces eh, tú vas a cargar a un mundo determinado, a abrir las lonas, eh, tú le dices cómo cargas el, el que te está cargando eh, no tiene ni idea, lo que tú le digas lo mismo le da meter 12 o 14 o 16 toneladas al eje motriz y dejarlo el resto vacío ¿no? pero para uh -huh. delucidar el tema este porque al final los caminos tendemos a decir como llevamos el camión somos los últimos y únicos responsables ¿no? así que debemos estar presentes en la estiva y con este conocimiento que podemos tener de, sobre las normativas de la estiva pues que quede más claro y poner las, obje las objeciones que, 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 que sean adecuadas en la carta de deporte. Es decir, por, porque muchas veces se carga delantero o se carga trasero, porque el cargador dice que le conviene de esa manera mejor porque por, por el orden de la descarga o por lo que sea. no Pero al final hay que dejar casi clara constancia en, en la carta de deporte eh, las objeciones que y tenerlo claro que hacerlo por escrito, más que nada por lo, el tema sí, de responsabilidades.
1: Sí, sí. Si no es así, el problema es que, aunque existe legalmente el contrato verbal y los acuerdos verbales, eh, en la práctica demuestra que si no hay constancia por escrito de, de esa situación, es muy difícil eh, llevar hacia adelante ese, ese caso.
0: Sí, la, la constancia por escrito es importante porque en el caso de que haya un siniestro, eh, la palabra no vale, ¿no?
1: Eh, no no vale porque no somos eh, lo suficientemente coherentes para, para asumir lo, lo dicho Siempre interesante y de hecho obligatorio Que si queremos dejar constancia de algún hecho concreto que puede ser controvertido Lo ideal es hacerlo por escrito ¿En la carta de porte
2: o...? Sí, o sea, en la, la carta de misma... deporte que
1: tenemos un problema de si tiene que ir o no Pero sí en el documento de control. Sí, 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 sin duda. En, en el documento de control, sí, en el apartado de observaciones, hacer alguna mención concreta, por ejemplo, pues el vehículo se ha cargado sin mi presencia o se me ha, eh, está, no sé, se me ha determinado una ubicación concreta, por lo tanto no he supervisado la, no he podido supervisar la carga. Y bueno, eso puede ser un problema porque realmente un transportista o un conductor, eh, a la hora de transportar un vehículo que ha sido cargado sin que él sepa realmente, realmente eh, lo que lleva, eh, o cómo lo lleva, pues eso puede ser una complicación incluso para el propio transportista y, por supuesto, para el propio conductor y, por ende, para todo el usuario de la vía pública, en el caso de una catástrofe o un accidente.
0: Pues ahora que está prohibida por ley la carga y la descarga, en el caso de que no le dejen estar presente al conductor durante la carga, ¿quién, ¿de
1: quién es la responsabilidad? Bueno, en el caso de que no esté presente, dejar constancia lo primero por escrito, por escrito de que esa situación eh, se, ha, se ha producido de esa forma. Eh, hay que demostrar realmente, realmente, con un peritaje, eh, bien sea por un comisario de averías, un inspector de transporte o especialista en estiva que determinen las causas que originaron ese, ese siniestro o ese daño de la mercancía. Eh, insisto, que una empresa cargadora determine eh, que este vehículo se carga sin la supervisión, porque esa norma de la empresa, de, del transportista, eh, puede conllevar que el transportista hasta cierto punto está autorizado a transportar algo que no sabe lo que transporta, simplemente en base a lo que un papel determine, eh, no es suficiente, sería, sería correcto. Eh, que se supervisase esa, esa, carga, esa carga por lo que por lo que he comentado en principio, el desconocimiento no exime del cumplimiento de la ley por eso eh, tenemos que ser eh, muy eh, insistentes en que eh, tenemos que saber qué transportamos y cómo transportamos entonces eh, únicamente para derivar cierta responsabilidad que en el documento figure las condiciones en las que ha sido cargado ese vehículo eso es esencial no se me ha permitido la presencia, no he podido supervisarlo y en base a eso, dependiendo de cómo surja el siniestro, qué es lo que surja y del procedimiento de investigación y peritaje, pues se establecerá una responsabilidad u otra. Eh,
2: sí que es verdad que los que se toman en serio el tema de la normativa sobre la estiva o sobre prevención y riesgos laborales, ¿vale? los que se lo toman en serio y están actuando de una manera correcta eh, ni se inicia la descarga ni la carga si no está presente el conductor uh -huh. y además tiene un lugar adecuado para que él esté eh, con, con todas las medidas de, de seguridad disponibles, ¿no? porque me acuerdo de la famosa jaula del conductor que lo, lo encerraron uh -huh. en una jaula, que bueno, realmente yo creo que nadie se deja encerrar en una jaula ¿eh? voluntariamente, porque si yo tengo que estar presente en una carga, en una descarga tendré que estar en un lugar seguro pero yo tengo que estar también viendo cómo, cómo se hace en el interior del vehículo, no en una jaula metido que no, que no lo pueda ver. Entonces, hasta ahora lo que yo conozco, ¿eh? Eh, si que te permite, si te, y además la, la carga o la descarga se para si no estás en el sitio adecuado o si no estás presente. Luego estamos, en, pues a lo mejor, en la mayoría de, de cargadores que son muy pequeños y no ponen mucho acento en el tema de la estiba y de la seguridad, donde le dicen que el conductor no puede estar, pero tampoco a la hora de poner una objeción en el documento de control, eh, de ya te plantea un problema, que no escribas ahí nada, bueno, lo de, es lo de siempre, no pero por lo menos conociendo el conductor o el, el operario, conociendo es, esta norma, por lo menos él se puede, a, a, con el conocimiento que tiene, se puede agarrar a que no salga el camión si no pone esa objeción. Uh -huh. Porque las responsabilidades son, son importantes.
1: Claro.
0: Así es. Eh, eh, normalmente eh, se llevan unas cinchas estándar que se compran bueno, pues en tiendas de recambios. o, o sea, ¿Existe una especificación... ¿Concreta para, para las cinchas? ¿Las hay de diferentes resistencias, de diferentes tamaños? ¿Se pueden llevar siempre las mismas? ¿Cómo, cómo está este tema?
1: Bueno, pues referente a, la, a las cinchas, eh, también tiene su norma específica CUNE, eh, su varia la variación de la, la que he comentado antes, de la 12.195, y ahí se especifican los requisitos que tienen que figurar en la, en la etiqueta, eh, y las características de, bueno, pues, su característica de resistencia, de construcción, fabricación, resistencia a la corrosión. Entonces, eh, la, las cinchas, sobre todo, a ver, incluyen varios valores, ¿vale? El valor LC, el STF, el STH. Eh, si sí es cierto que en el, en el día a día, eh, para saber, por ejemplo, eh, si una cincha es la adecuada, es interesante eh, el valor, sobre todo, eh, STF. El valor STF, digamos, es el que mide la resistencia eh, al, bueno, a la sujeción, ¿no? ¿Qué capacidad de sujeción tiene esa cincha? Pues, bueno, vamos a ver ese valor STF de cuánto es, ¿no? Tiene un valor STF de 500 DAN, que es la unidad de medida de fuerza de la, de la cincha, ¿no? Bueno, pues, eh, en principio, una cincha de 500 DAN eh, amarraría más carga que una cincha de eh, STF de 250 DAN, ¿no? Luego también eh, se mide su capacidad de elongación, su bueno, pues con el uso puede perder eh, esa, esa capacidad de fijación. Hay que decir claramente que la etiqueta es obligatoria, no vale un documento anexo, la etiqueta tiene que estar siempre visible. De hecho, hay algunas cinchas que vienen protegidas con, con un plástico. La etiqueta viene con un plástico que lo, que lo protege de, de la inclemencia y del roce y de, y de la fricción incluso cuando dos cinchas tienen que entrar, estar en contacto porque bueno, pues coincidan, porque sea un amarre cruzado. También existen dispositivos de tipo funda que evitan que se rocen y se desgasten y se deterioren entre ellas. Y la que más se suele utilizar es la de poliéster, que suele ser azul, que es la que más resiste a, al agua y, y a la corrosión. Pero en carretera sobre todo lo que se valora y lo que se inspecciona y en la realidad lo que interesa es que la cincha pues no tenga ni nudos, no tenga cortes, no tenga manchas corrosivas, tenga la etiqueta y el marcado C no es obligatorio que aparezca. El marcado C no es obligatorio de, de la homologación de la, de la Comunidad Europea. ¿Vale? Y en principio sería, pues eso, básicamente esos requisitos.
2: Una cosa, José Antonio. Sí. Una pregunta muy básica. ¿Tienen fecha de caducidad?
1: Bien, buena pregunta. La fecha de caducidad eh, no tiene, no tiene como tal. Viene fecha de fabricación, pero fecha de caducidad no. Pasa algo parecido como los neumáticos. Eh, se establece que, que en principio tiene que, que haber, un, bueno, pues eso, que sus características pues, eh, permanezcan prácticamente intactas y, y que en el momento que en el uso ya veamos que bueno, pues tiene una capacidad de elongación ya superior a, a su límite, pues ya plantearse cambiarla. Pero no tiene fecha de caducidad una cincha. A día de es hoy. Cierto,
2: sí que es cierto que hubo alguna alguna sanción en aquella época del 2017, ¿no? Se empezó un poco a inspeccionar en carretera, ¿no? Por pinchas por, por cortadas o con cinchas con nudos eh, bastante deterioradas ya bastante viejas. Uh -huh. Y sí que molestó bastante. Claro que como, como todo el material hay que renovarlo, eso
1: está claro. Sí, hay que pretender, a ver, algunos justifican que son muy caras y bueno, pero es como todo, depende del uso, de, de, bueno, de su mantenimiento, es cierto, de guardarla en un sitio pues, que sea pues, o protegido, pero a ver, es cierto que utilizar una cincha es para eso, la fuerza de tensión que ejercen sobre determinadas cargas es muy importante y aparte si no se utilizan pues elementos complementarios como tipo, no sé, cantoneras, etcétera, que lo que hacen es que agudizan ese, ese deterioro ¿no? de alguna forma. Y otra cosa muy importante también sería su, eh, bueno revisar ese tensado, porque muchos piensan que una vez que realizan el tensado de esa carga con esa cincha, pues ya está y ya está el destino. Bueno, pues evidentemente hay que hacer eh, supervisiones durante, durante el transporte para comprobar el tensado.
2: Ahí las has dado, porque las cargas que van precintadas tenemos un problema serio a la hora de, de hacer el, pre el precintado, o sea... El... El, el tensado sí. durante la carga. Uh -huh. Tenemos un problema ahí, que, que muchas veces cargamos el camión, no lo precintan y luego tenemos esa dificultad cuando llegamos a destino, por las elongaciones y todo esto, llegan las, las hinchas flojas con claro. cargas movidas. Claro. Es que muchas de las, las exigencias de los cargadores no están de acorde con, 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 con la trazabilidad del viaje, no porque un viaje largo, por ejemplo, en bobinas o demás, que pues en un momento dado, si te lo precintan porque no quiere que nadie entre dentro del vehículo por, por la carga, por lo que sea, ¿no? Pues al final acabas llegando a destino con las tinchas rojas.
1: Ya. Yeah. Eso sí ocurre también. Sí, sí, sí. Por eso se, por eso se recuerda eh, que hay que supervisar la, la tensión durante el transporte, aprovechando una parada, ya sabemos que a las cuatro horas y media, por ejemplo, o incluso antes, verificar en la la tensión de, de esas cinchas sí. y su estado, por supuesto, claro. Si, si, el si el conductor tiene conocimiento de lo que transporta,
2: sabe que seguramente en las dos primeras horas tenga que hacer un, un repensado seguramente, mm. en función mm. de la carga, ¿no? Porque esto pues ya sabemos cómo es. Y una, una, una cuestión que... Con el tema de las cinchas, ¿eh? Eh, Muchas veces eh, cargamos contenedores de, de automoción donde va... Pues puertas van y tenemos que tirar una cincha. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Porque no la podemos tirar por el medio del contenedor, porque podemos dañar el, el material. Todo esto ya sabemos que ya, ya está en la normativa, en los cálculos matemáticos y demás, pero muchas veces tendemos, tendemos a tirar las cinchas por el medio de, de, de la carga, ¿no? Y podemos dañar la carga.
1: De eso no tenemos mucho mucho conocimiento. Ya. Bueno, a ver, es cierto que hay diferentes tipos de sujeción. Eh, Las la cinchas se pueden utilizar, bueno, pues eh, son de amarre, bueno, pueden ser de amarre superior, de amarre por fricción, eh, efecto muelle, que lo que hacen es utilizar una parte, un extremo de esa carga y, y bueno, y a sujetar, a amarrar la parte superior y la parte inferior a la vez, eh, tipo bucle. Hay diferentes tipos de, de, de forma de sujeción, es cierto que a veces, bueno, la normativa es como es y no es perfecta. Habrá cargas que requieran, pues, complementar varios tipos de cincha o varios, o incluso combinar varios tipos de amarre. Hay uno también que, que no solamente, que no solamente parece que estamos, solo estamos hablando del amarre directo, pero también existe el amarre por, bueno, la sujeción por bloqueo, utilizar lo, la propia estructura del vehículo. O, o incluso algún tipo de material, madera para bloquear esa carga eh, va a permitir reducir el número de cinchas, por ejemplo, también y estabilizarla no siempre tenemos que amarrar directamente una carga habrá cargas que dependiendo del tipo de vehículo si es L, XL, eh, podremos utilizar su estructura para, para contenerla también
0: ¿Cuál es la carga más peligrosa de transportar?
1: <risas> en cuanto
0: a estivo bobinas, piezas piezas sueltas y...
1: La carga más peligrosa de transportar es aquella que no vaya bien sujeta, sin duda, aquella que no vaya bien sujeta porque eh, en principio eh, podemos hacer referencia que hay cargas que por su volumen pues también bueno, pues, necesitan un, un tipo de, de estiba distinta, por ejemplo eh, los camiones que transportan pacas de paja que normalmente no van cubiertas totalmente con una malla sino que van cubiertas, eh, no sé, los laterales y la parte superior, la parte posterior no va ningún tipo de, de malla, ¿no? Y, sin embargo, las partículas van cayendo a la calzada. Bueno, pues eh, no sé, no, no, entiendo, no entiendo, me he encontrado de todo en carretera, pero eh, no entiendo por qué normalmente veo más ese tipo de, de transporte sin estar cubierto totalmente, ¿no? Igual que, por ejemplo, una carga eh, suelta o que pueda caer total o parcialmente a la calzada en un camión caja abierta sin estar cubierto eh, en principio no, no necesariamente por la magnitud de la carga podemos pensar que sea más peligrosa eh, Bueno, un transporte de vehículos si van, si van bien sujetos eh, es un transporte seguro un transporte de bobinas con su estructura propia de batea tipo cuña es una carga segura eh, bueno, va a depender de, de cómo se, se estive precisamente de cómo se estive
0: ¿Cuál es lo máximo que puede salir una, una carga en un transporte por carretera por detrás?
1: Bueno, pues depende de lo que Estamos mira. Estamos hablando de una carga normal, ¿eh? no de un transporte especial. Vale, una carga normal. Bueno, pues partiendo en un vehículo rígido, por ejemplo, que la longitud máxima según la normativa son de, es de 12 metros, puede salir 2 metros por delante y 3 por detrás, pero sin superar los 12 metros. ¿En total? En total, claro. Eh, si un camión mide, por ejemplo, 10 metros de longitud, tiene dos metros en por los que puede ceder. Puede salir dos metros por delante, estaría dentro del margen, o dos metros por detrás. Siempre es interesante que hay disposiciones que permiten que no sobresaliendo por detrás, mmm, o sea, una ubicación, eh, una colocación eh, con un camión caja abierta, por ejemplo, que haga que la carga, aunque sea larga, no superando la altura, no sobresalga ni por delante ni por detrás. Eso a veces pasa. ¿Por qué? Porque el camión lo permite. ¿vale? Por ejemplo, transportar una viga en un camión caja abierta. La parte trasera descansa en la parte trasera de la caja y la parte delantera sobrevuela la cabina, pero no sobresale de la cabina. Y no supera los cuatro metros. Bueno, esa pues carga estaría perfectamente. Y no habría ni que señalizarla. Por ejemplo.
2: Una pregunta. Si en un vehículo de 16 metros 50 de en articular. articular estamos cargando vigas de 15 metros, ¿lo uh -huh. estamos haciendo bien?
1: Bueno, pues es que eh, tenemos que tener... Ojo, en cuenta... eh. voy,
2: a, voy, a, voy a poner, porque creo que no lo he dicho bien, porque ya lo has dicho tú, que si no superaba los 4 metros de alto podría no salir por delante sin, sin, sin ir por delante de la cabina, ¿no? Eso es. Si en un remolque de 13,60 metros 60 o 13,50 metros 50, ¿no? Metemos una viga de 15 metros y el
1: conjunto supera los 16,50 metros 50, ¿lo estamos haciendo bien? No. No, porque, a ver, tenemos el semi y tenemos también la longitud de la cabina, del tractocamión. Entonces, si el tractocamión mide 16,50, transportar esa viga eh, estaríamos sobre, eh, estaría fuera de límite porque sobresaldría de la longitud máxima del conjunto. Digamos que se está haciendo. ¿Mirando para otro lado? Eh, ¿Hay bueno.
2: algún anexo que permita eh, de alguna manera transportar esa vía de 15 metros? Porque sí que es cierto que hay una provincia, por ejemplo, uh -huh. que la tienes que eludir porque como te vean con ella en su territorio te uh -huh. van a dar, a no ser que llevas un permiso de,
1: de, de tráfico de esa provincia que te permitiera eso. Claro, ahí yo veo solamente dos vías. Únicamente eh, vería la de la autorización especial, que no es el caso, o lo que tú acabas de comentar, que esa bueno, esa comunidad pues haya autorizado a ese tipo de transporte porque sea bueno pues común y frecuente en esa área y lo estén permitiendo. No es la primera vez, por ejemplo, que se permite en áreas, por ejemplo, urbanas que se prohíbe el no sé, el acceso a camiones de cierto tonelaje y el ayuntamiento permite que entre vehículos de cualquier tonelaje a ciertas horas de, del día, por ejemplo, o ese camión que va a coger no sé pacas de paja o animales que transporta animales y pasa por un tramo de vía en el cual pues está prohibido por norma por una señal de tráfico, pero bueno tienen un horario y unas condiciones de, de circulación. si sí, eso puede ser también sí. Sí, era
2: un, un poco de, cuando has dicho lo de la paja me estaba acordando de las no de, de superar las dimensiones de altura y anchura. ¿no? que había pues yo tuve en mi mano, cuando de hecho la, la guardo en algún lado, una sentencia de, de un tribunal de Valladolid en el que permitía por razones de rentabilidad, de rentabilidad, no excederse tanto en altura como, como en la anchura de, de, del vehículo sobre todo pensando, porque era un, un transportista que se dedicaba al transporte de paja uh -huh. era, curi era curioso, porque una cosa que, que en un momento se me planteaba aquí a mí, cuando estaba trabajando en, en cierta empresa y, y me pasaron esa sentencia y era muy curiosa porque uh -huh. todo el, el tema de exceso de alturas y, y anchuras ¿no? eh, tenía que ser con un permiso especial, que hay comunidades que no te lo dan porque ya hay unas dimensiones y la, y la carga puede ser divisible, que es en el caso también de las pajas de, de paja, pero aquel transportista eh, lo recurrió por términos de rentabilidad ¿vale? y ganó las, la plaga. Uh -huh. Ya no, aquella, de hecho, hay una sentencia que lo dice, que en términos de rentabilidad, aunque la mercancía sea divisible, se, puede, se podría superar en casos de, No sé
1: si excepcionales, porque no lo son, ¿no? pero sí que hay una sentencia ahí curiosa. Uh -huh. pues curiosa, curiosa esa sentencia, sí, porque es verdad que ese mensaje, por ejemplo, no se, no se debe de trasladar a la sociedad. Sí, sí. No, a ver...
2: Yo me lo tuve que currar bueno, sí. tuve que currar, porque nosotros estamos haciendo uno, una serie de transportes en los que superábamos la altura y, y bueno pues había, había habido una serie de sanciones y demás y me llegó a través de las personas que me sancionaron <ríe> o sea que la sentencia ¿eh? Fíjate. lo que pasa es que luego hay que
1: litigarla ¿eh? pero en términos de rentabilidad ya 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 pues curiosa muy curiosa sí
0: en, en la estiva siempre por supuesto se da por entendido que siempre que se sobresalga tiene que ser señalizada ¿no? La... ¿Qué tipo de señal? ¿Una señal concreta está cuadrada con rayas rojas, una luz,
1: un trapo? Bueno, a ver, la carga eh, siempre que sobresalga por detrás de la proyección en planta del vehículo exige colocar la señal V20, la de franjas diagonales, eh, roja y blanca. ¿Que sobresale por un lado concreto de la parte trasera? Se colocaría uno. Eh, si sobresale sobre toda la anchura esa carga eh, de la parte trasera del vehículo, habría que colocar dos paneles en forma de V invertida. ¿Por qué V invertida? Pues porque da la sensación de que esa carga, de que esa carga sobresale hacia los lados, únicamente por, por perspectiva. Aunque es verdad que la ley recoge, pues eso, tiene que ser en V invertida. Y es verdad que también yo me encuentro dos paneles en forma de V normal, formando una V. Bueno, ¿eso es sancionable? Bueno, a ver, si somos escrupulosamente legalistas, eh, sí, porque hay un artículo que dice cómo tiene que ir, pero me consta que no se está sancionando por ese matiz de la inclinación de las, de las franjas. Eh, eso siempre, de día y de noche. Ahora bien, ¿cuándo habría que colocar eh, dispositivos, por ejemplo, luminosos y reflectantes? Bueno, pues, en condiciones de baja visibilidad. Eh, niebla, lluvia, eh, no sé, amaneciendo, anocheciendo, cuando haya alguna climatología adversa que lo que, bueno que, que permita ser identificada con más, con más distancia, habría que colocar si sobresale hacia, hacia adelante eh, una luz blanca y si sobresale hacia atrás, eh, luz roja. Eso es lo, la normativa lo establece de esa forma, además de los paneles en la parte de atrás. Y si sobresale por la anchura. Si sobresale más de 0,40 de la proyección en planta del vehículo, que ya es ya es difícil, porque un, los vehículos de transporte van aprovechando muchísimo la, la, la anchura máxima ¿no? de, del vehículo. Pero si sobresale más de 0,45, o sea, perdón, más de 0,40 desde la luz de posición hasta la parte más exterior, más externa de la carga, habría que colocar paneles y luces rojas hacia atrás y blancas hacia adelante. Pero el trapo nunca ya. El trapo eh, estuvo ya en su la día, historia. se recogió, muy llamativo, pero ya no. Ya no vale.
2: Hemos evolucionado bien respecto a las normativas sobre las tivas y señalización de las cargas. ¿O seguimos un poco anclados en el trapo?
1: Yo, sinceramente, sinceramente, hay varios aspectos de tráfico que me llaman todavía la atención en un sistema tan, bueno, tan, tan tecnológico y tan, tan avanzado hoy día. Pero bueno, el, el sistema del panel, bueno, eh, me parece un poco rudimentario, lleva muchísimo tiempo... Eh... Bueno, ahí está. Y mientras esté legislado, pues habrá que utilizarlo. Pero referente, no sé, me ha ocurrido el caso, alguna consulta me ha llegado, por ejemplo, de algún transportista que sobresale la carga y ha colocado en vez de luz roja trasera, un rotativo. Y me dice, ¿esto es legal? Bueno, pues la respuesta es clara. En base a la normativa, no, eh, porque tiene que ser rojo, una luz roja. ¿no? Entonces, es así de claro. Y en principio puede confundir porque puede interpretar el resto de usuarios de la vía que se trata de un transporte especial. Pero, eh, ¿se sanciona? Bueno, eso ya eh, depende. Tengo que decirlo así. Depende. Si depende del trayecto, el tipo de transporte, el tipo de vehículo. Eh, en principio, normativamente hablando, no sería correcto. En un transporte que no es especial, que se utilice la señal de, de vehículo especial, o sea, de transporte especial.
0: Donde más casos se pueden dar de mala estiva últimamente, por lo menos que se está viendo, es en los contenedores marítimos. ¿Hay una norma específica para la estiva de la mercancía dentro de los contenedores marítimos o se trata simplemente de solventar la mercancía lo mejor que se pueda?
1: Pues eh, sí, sí que la hay. Hay una norma UNE también que regula, eh, que regula la, la activa en los contenedores. Y, y curiosamente eh, se ha publicado un manual digital de buenas técnicas de estiva en, en contenedores, que, que bueno que recoge pues eh, todo, todos los aspectos de, concretos de, de la estiva en contenedor. Eh, existen las normas ISO y las normas UNE que, que recogen la estiva en vehículos caja abierta, caja cerrada, eh, en contenedores. Sí, sí, existe, existe normativa. Muchas bueno,
2: veces nos encontramos que los cargadores no están, no están preparados. Como lo he dicho antes, ¿no? El que, el que se lo toma en serio cuando hay distancia entre, entre los palés por, 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 por las peculiaridades de la carga, pues hay algunos que te meten un saco y le meten aire de presión para que eso no, no se mueva, ¿no? Pero hay una gran mayoría que te lo da ahí. Está, me estoy pensando en el papel higiénico, El ¿eh? uh -huh. papel higiénico muchas veces en, en los europalés, eh, no no llega hasta los bordes entonces eh, y cuando llegas a destino pues se ha movido ¿no? entonces eh, muchas veces te dicen no, el conductor tiene que poner cada cada seis palés darle una vuelta y amarrarlo con una cincha para que no se caiga, que, que no sería lo adecuado, lo uh -huh. adecuado sería que estuviera bien normalizada el producto uh -huh. para que para que encajara bien o sería el cargador el que pusiera el remedio a esa a esos, a esos huecos que, que, que hacen que luego la mercancía se mueva durante el trayecto entonces, muchas veces caemos en este te tema en el que tenemos que entrar dentro, ponerle una cincha a nosotros, que le correspondería al cargador a sujetar esa mercancía dentro si no, si no sí. recuerdo mal, y no sí. tener que actuar nosotros sobre ella. Porque ocurre que, en el, en el papel higiénico, ¿eh? ocurre que cuando llegas a destino, te empiezan a descargar ahora que ya no descargamos, pero se ha movido la mercancía y ya empiezan con que tú tienes que colocarlo en los pales y demás. Creo que es un problema en que los cargadores, muchos o algunos, no se lo han tomado en serio, porque deberían de, 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 de el producto que ellos, que ellos fabrican deberían de hacerlo acorde a las medidas de, de los palés, europalés, o las medidas que sea, para que encajen perfectamente, no se muevan y demás. Y luego no tienen tampoco los materiales adecuados para que haya eh, un ajuste en ello, ¿no? como son los sacos esos inflados y ya te traspasan a ti la
1: responsabilidad. Ya, yeah. ya. Yeah. Hay que vigilar Está eso, pasando, ¿eh? sí, 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 hay que vigilar eh, eh, la separación de la mercancía con la propia estructura del vehículo, sí, 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 es eh, requisito imprescindible que, que los huecos vacíos se, se rellenen con bolsas de aire u otro material de relleno, eso es obligatorio, la mercancía tiene que estar bloqueada, eso sin duda.
0: ¿Cuál es el baremo de, de sanciones por una mala estiva, mínimo y máximo más o menos?
1: Bueno, pues en base a la normativa de tráfico, la infracción grave eh, está recogida con 200 euros que sería en base al artículo 14 del reglamento de circulación eh, cuando la carga no está bien sujeta o puede caer total o parcialmente a la calzada o oculta algún dispositivo de señalización o advertencia manual. La sanción grave sería, o sea muy grave, serían 500 euros y ya si derivamos a transporte podría llegar hasta un euros. Eh, pero no hay que olvidar también, y es conveniente decir, que el Código Penal también establece que si la carga origina un grave daño a consecuencia de una caída y no es retirada a tiempo ni advertida la situación, se podría hasta cometer un delito. O sea, podemos hablar de difracción administrativa grave, muy grave, en materia de tráfico, 200-500 euros. En materia del transporte, un euro podría ser también cuando existan bueno, más condicionantes e incluso hasta podría ser un delito por caída de carga. Sí.
2: Un ejemplo, tenemos una, un semirremolque ¿no? con cierta edad ya, no le hemos hecho las reformas adecuadas, tenemos que amarrar con tinchas eh, Tenemos la tendencia de amarrar por fuera, o amarrar al chasis. No, no, no sé cómo está, ¿eh? porque no, no lo tengo muy claro. Ahora sí que lo leí una vez, pero ahora no quiero meter la pata, solo te, te voy a decir ¿Las podemos amarrar por fuera, esas cinchas? O según cómo ahora son lo de los vehículos XL y todo esto, que ya vienen con, con los amarres interiores para que no caiga nada. ¿Estamos haciendo bien cuando amarramos con cinchas por fuera? Aunque sea una
1: tauliner, por ejemplo. Uh -huh. Bien, pues, a ver, sobre eso, en principio partimos de que el vehículo sea, eh, bueno, reúna las características de L o XL. Significa que su estructura se puede utilizar para contener la mercancía. Eh, en principio, si no está acreditado como tal, eh, no se podría utilizar la propia estructura del vehículo para retener. Pero hablamos de las estructuras, pues eso, laterales, traseras y demás. ¿Se puede utilizar el bastidor o un elemento del semirremolque para amarrar? Eh, en principio, sí. Siempre y cuando la superficie no haga que pueda dañar la correa o que incluso no presente óxidos, porque recientemente, bueno el año pasado ya, de hecho fue uno de los ejercicios que hicimos en el curso anterior de Estiva, un vehículo articulado fue aquí sancionado en La Rioja porque transportaba carretillas elevadoras, iba torsionado el bastidor y utilizaba correas el que en la propia estructura del semiremolque. A ver, se podría, se podría utilizar, lo que ocurre es que la estructura que soportaba la tensión de la cincha estaba oxidada, incluso le faltaba algún trozo en algún punto. Entonces, esa estructura no tiene capacidad técnica para, para eh, sujetar o retener esa, esa tensión de esa cincha. Eh, en principio, sí, sí es cierto que si ese vehículo tiene dispositivos concretamente especificados para utilizarlos como tal, hay que utilizarlos. Pero bueno, ya sabemos que hay vehículos antiguos o de matriculación anterior que, que, bueno, que permiten, si están en buen estado y en buenas condiciones, utilizar esa, esa estructura exterior para, para soportar la tensión de la cincha.
2: Hay que tener en cuenta que no haya elementos o cortantes ¿no? dentro de la estructura del vehículo y que no, claro. puedan ser, que no se oxiden y deterioren vale. el elemento de sujeción. ¿no?
1: Eso es, una superficie rígida que no esté oxidada que no tenga oquedades, o tenga poros, o que o lo que tú comentas, que no tenga superficie cortante. Claro, sí, sí, eso siempre que esté bien sujeta y bien amarrada. Lo que no puede hacer es torsionar una cincha, girarla, anudarla, eh, lo que hemos dicho, eso no. Es algo que en caso de que se rompiera esa
2: slinga también caería a la carretera, que no Generado un peligro, que nos encontramos muchas veces cinchas en la carretera. Realmente es porque o no estaba en buen estado o porque había un elemento cortante o no se ha estivado correctamente. Claro, es
1: las la vibraciones del transporte son fundamentales en este ámbito de la estiva, porque esas vibraciones, suponiendo un terreno uniforme o medianamente uniforme, pero bueno, sabemos que no siempre es así. Y la vibración en un transporte de larga duración eh, puede originar bastante, bastante desperfectos, sí.
0: Ya que las cinchas no pueden ir por fuera, por apoyadas en los laterales, ni, ni el cierre de la cincha debajo de la lona, se vea por fuera, nada, tiene que ir por dentro. todo, ¿no?
1: A ver, en principio sí, más que nada por su protección, ¿no? pero si hablamos de un camión plataforma, eh, sí se podría utilizar, evidentemente se puede utilizar por fuera un camión plataforma, eh, podemos utilizar una cincha y aprovechar su estructura exterior para, para amarrar esa carga. Pero insisto, la estructura tiene que estar eh, en, en perfecto estado. Otra, esa, esa es la solución eh, bueno, más, más común, siempre y cuando se den todos esos condicionantes. Digamos que es una situación pues, un tanto más exigente. Pues, tiene que darse todos los condicionantes que hemos dicho. Si queremos tener un vehículo, si queremos, tenemos un vehículo, queremos autorizarlo o homologarlo como eh, L o XL, pues nada, no pasa nada. Vamos a un carrocero, le hacen las pruebas de peritaje las pruebas de resistencia nos dan nuestro certificado y ya tenemos nuestro vehículo eh, certificado como L o XL. Muy bien, José Antonio, algo más que nos quieras contar.
2: Tengo otra, otra que... cuestión.
1: Tengo
0: otra ah, cuestión. Algo vale. que se que venga.
2: En, en vehículos capitones, uh -huh. muchas veces que dedicamos veces, a la paquetería, ¿vale? Pero tenemos nos contrata un, un, un trabajo que es en un sentido llevamos paquetería, pero en el otro sentido tenemos que ir al mercado de la carga general. ¿no? Y como tenemos paquetería, que ya lo hemos dicho antes, que son paquetes sueltos y demás, no, no habría mayor problema porque no podemos amarrar todos los paquetes o lo que sea. ¿Qué, qué, si, si vamos a cargar bobinas de papel y no tenemos las sujeciones adecuadas, ¿cómo, cómo podemos actuar? Porque, claro, el mercado está como está y tenemos que volver. Uh -huh. Entonces ponemos el, el camión, nos cargan las bobinas, lo que sea, no tenemos dónde sujetarlo. Y si tuviéramos, ¿quién las tiene que sujetar? ¿Quién tiene que sujetar las
1: bobinas? Dentro del camión. Bueno, en principio habla O cualquier mercancía. Cualquier mercancía, la, en la sujeción de la mercancía, hablamos eh, que la responsabilidad la tiene el, en, en base a la normativa de tráfico el autor del hecho. Partimos de ahí. Pero en tema de transporte... Eh, como dijimos al principio de la, de la charla, era eh, el cargador el que se encarga, eh, el responsable de, de establecer esa, esos métodos de sujeción y de estiva en el vehículo. Entonces, en principio, en principio, el cargador. Si lo realiza el conductor, o si lo realiza el transportista, o bajo las instrucciones del transportista, entonces estamos hablando de otra cosa ya.
0: No, pero creo que Nico hablaba de una caja cerrada de paquetería que no tiene elementos de sujeción por dentro.
1: Bueno, el método de sujeción, el método de sujeción, a ver, depende si la caja no está preparada con elementos de bloqueo transversales, por ejemplo, para diferenciar una materia u otra, o no podemos incorporar material de relleno, eh, existen eh, normas también, aparte de la norma 1 que hemos comentado, Normas unedectivas referente a la carga en, en, en vehículos tipo furgón o vehículos de transporte más pequeños, incluso vehículos de turismo. Ese tipo, eh, cualquier carga que se utilice, cualquier eh, mercancía que se transporte en un, en un vehículo, primero vamos a buscar el vehículo acondicionado para ello. ¿Existe ese vehículo? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Vale, si no lo tengo tendré que compensar esa carencia con elementos de sujeción lo más adecuados posible. Y ahí hay un abanico muy amplio. Como decía, mediante sistemas de bloqueo, sistemas de relleno, utilizando la propia estructura del vehículo, elementos de sujeción directa, eh, tenemos que amarrar la carga de la forma que fuere. Porque no es la primera vez que, por ejemplo, en carretera se da el caso de un camión caja cerrada, que se abre la, la puerta, la compuerta, y dentro tenemos multitud de materias de diferentes tipos. Tenemos bidones, material, no sé, empaquetado, etcétera. Eh, bueno, pues... Agrupar por bloques. La, la idea es que sea todo un bloque único e indisociable. Esa es la, la función principal, bloquear. Que mediante el bloqueo no es posible, en un camión caja cerrada me estoy refiriendo, puedo utilizar el método de sujeción directa. Eso sería lo ideal. Entonces, para una mercancía concreta había que estar al caso concreto. Pero primero, primero utilizar el vehículo adecuado para ello. Porque también, como bien sabéis, eh, hay vehículos, por ejemplo, que circulan con las puertas abiertas y llevan mercancía que sobresale. Bueno, pues la ley de tráfico, el, bueno, el reglamento de circulación establece que está prohibido circular con las puertas abiertas. Y es que yo lo llevaba así y no me han dicho nada. Bueno, es que siempre eso, eso habrá que verlo, ¿no? y, y en principio, si estamos hablando de un transporte especial, es otra cosa. Pero como norma general, no se puede circular con las puertas abiertas porque mi carga eh, sobresale, tiene que sobresalir de, de, ese, de ese vehículo caja cerrada, ¿no? Pero bueno, llevando las puertas atrás abiertas, sobresale. Quizá el vehículo no es, no es el más idóneo, que también a veces hay que plantear eso. Aunque vayan las puertas sujetas con cinchas bien sujetas. <risa> en va? principio, eso no es correcto. En principio, eso no es correcto, sí. Mm. Eh, Algo más, es que es, que es curioso, sí, no porque
0: ver. lo
2: vemos todos los días a todas las. Bueno, el transporte de, de vigas y demás, ocurre que aprovechamos el transporte en, en una plataforma de 12 metros, Volquete, lo que sea, llevamos las puertas abiertas y, y, y la viga mide 15 metros. Es decir, no. yo no, no quiero pensar que lo hacen malintencionadamente, ¿no? No. Que aprovechando que ese camión puede llevar eso y las necesidades del cargador pues muchas veces la normativa no la queremos ver. Fíjate lo que te digo, ¿eh? no, la, sí. no la queremos ver. Tampoco se está sancionando, como muchas cosas en España que sabemos que están rebasando la normativa o la ley ¿vale? y no se sanciona. Y esto uh -huh. lo que estamos haciendo es eh, normativa de ámbito superior lo estamos dejando como costumbre. Uh -huh. Un error, porque tenemos una normativa superior que nos obliga y no uh -huh. lo podemos dejar o a criterio de, de la gente o porque es costumbre en la zona pues, si queremos ir bien yo creo que tenemos que empezar a
1: eso sería lo ideal pero es verdad que aplicar eh, y, y fijaos lo que voy a decir aplicar eh, escrupulosamente la normativa eh, en todo lo ámbito pero en este caso en materia de tráfico o transporte eh, sería lo ideal ¿no? pero cuidado eh, cuidado porque sería la convivencia sería compleja en cuanto a la, a la literalidad de la ley, que eso sea lo ideal, pero ese margen de flexibilidad que lejos de, de pretender confundir a la gente, se tiene que entender cómo pues ese, ese margen de flexibilidad siendo con, eh, consciente de las circunstancias, tú antes comentabas lo de la sentencia, eh, bueno, es un tipo de transporte, esa carga aunque vaya con las puertas o, al, o, la, o el acondicionamiento de atrás quitado y sobresale, va bien sujeta, va bien señalizada, bueno, pues está permitiendo. Es cierto que eso se podía sancionar por lo que decía antes de la orientación de la franja de la señal V20 de cargas que sobresalen, pues sí se podía sancionar, pero no se está sancionando con carácter general, ¿eh? digo, ¿eh? con carácter general porque, bueno, lo que importa quizás más son, son otras cosas, que vaya bien sujeta, que no se produzca ningún daño a ningún tipo de, de usuario, pero claro, partimos de que una carga requiere el, normalmente un tipo de vehículo concreto algo más? Pues bueno, básicamente animar a todos aquellos que estén interesados en realizar el curso de activa eh, y sujeción de cargas que, que bueno que, es, que se inscriban en la, en la página web de la UNED de Málaga, eh, pueden ver la información, solamente buscar curso de especialización de Estiva y sujeción de cargas eh, y nada, aquí estoy, aquí estoy para, para lo que necesiten y para intentar aclarar las dudas que, que surjan.
2: ¿Dónde se realiza el curso? ¿Y si es presencial o cómo? El
1: curso es online. Eh, tiene una duración de 125 horas y una carga lectiva de 5 créditos. Se eh, realiza a través de la UNED y una asociación poli policial, eh, que es la que, la que represento aquí atrás, a Depol. Y, y bueno, y conjuntamente, pues la verdad que estamos muy contentos porque es un curso que, bueno, que, que sí es cierto que la activa no es una materia formativa obligatoria, como tal, no existe un carné de Estiva ni nada al estilo, pero sí es verdad que lo que puede aportar desde un, un enfoque práctico y pedagógico, yo creo que se puede sacar mucho rendimiento. Principalmente evitar daños en carretera, ser consciente de la realidad y de los daños que pueden surgir y, y por supuesto, evitar sanciones, que, hay, que también ha salido este tema. Es, es importante decirlo también. la hora de dirimir responsabilidades. Y por supuesto para establecer ese, ese, ese margen, esa, esa determinación de la responsabilidad, saber interpretar la ley, que bueno, que a veces pues, no es fácil, por eso hay que recurrir a, a instrucciones, a normas anexas, etc. Entonces eh, este curso lo que ofrece es mucha, mucha información, mucha información que he ido recopilando durante mucho tiempo y en mi día a día, ya en mi función como especialista de tráfico, pues eh, tengo bastante información al respecto y, y la verdad es que se tratan casos eh, pues eso, reales. Casos prácticos, muchos casos prácticos, el curso dura un mes, pero es un mes intenso en cuanto a la resolución de casos prácticos. Y aunque el método de evaluación, al final la UNED establece, bueno, que son cuatro exámenes tipo T, de, de, creo que son 25 preguntas cada, cada tema, y, pero eso es una parte para la evaluación y luego está la parte práctica, la, que es la que ya, ya me encargo yo de de poner casos prácticos y que se realicen algunos cálculos incluso y establecer. Fijaos que normalmente, ya, ya terminamos, pero es que podemos estar hablando mucho rato. No, 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 no. Eh, existen existen las, eh, las calculadoras de estiba porque la norma 1, como decía, era relativamente compleja. Y están en el mercado, pues, gran cantidad de calculadoras de, calculadora de estiba Es una herramienta muy práctica. Algunas son gratuitas. Y te permiten ciertos tipos de carga, ¿no? Está está limitado y si quieres tener toda la globalidad, digamos, o más amplitud, hay que pagar. Pero es, es, esa herramienta que es muy útil, eh, al final lo que viene a trasladar es eh, la interpretación de la formulación de esa, de esa norma, de la norma une 12.195, que es en la que, se basa, en la que se basa la normativa actual nacional para entender que una carga está bien sujeta. Y fijaos, y con esto termino, eh, el Real Decreto eh, 563-2017 de Inspección en Carretera, en el anexo, creo que el anexo 3 o el anexo 5, no recuerdo bien lo mismo, establecía que la norma UNE, o sea, se entiende que una carga está bien sujeta en base a la norma UNE que estamos refiriendo. Pero es más, el Acuerdo Internacional que regula el transporte de mercancías peligrosas por carretera, el ADR, también recoge. En un apéndice que esta norma es la que se requiere o la que se bueno la que se va a considerar para que una carga vaya bien sujeta en transporte de mercancías peligrosas y en transporte, digamos, convencional. O sea, la norma por sí sola, la norma UNE por sí sola no es obligatoria, pero en el momento que se incluye en una disposición de rango legal o reglamentario, ya sí es obligatoria.
0: ¿Una, una última cosa, Nico? En tu opinión... En empresas de cierta
2: dimensión sería bueno la figura del consejero de seguridad a nivel del tema de la estiva? como lo hay por ejemplo el consejero en mercancías
1: peligrosas. Interesante eso. Eh, referente
2: a Con ese cierta dimensión, eh, ¿Eh? eh no, Quita todas las empresas, no lo sé, si de cierta dimensión o que uno de. De esa
1: figura, ¿no? Más que nada por controlar el tema de la estiva, los materiales... Sí, me parece muy buena propuesta. Igual que la hay, yo también soy consejero de seguridad en ADR, pero referente a, a lo que acaba de comentar, tengo que decir algo. Recientemente, en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, salió a través del Ministerio de Educación una cualificación profesional que se denomina inspección en la seguridad del transporte y la estiva en carretera. Esa cualificación profesional eh, se puede lograr o se puede conseguir o se puede estar a ella acreditando experiencia profesional o formación no reglada. Eh, esa, ese matiz va a dar relación con lo que está diciendo. O sea, ya se ha creado por educación una figura de inspector de estima. Pero claro, eh, ¿cómo se hace esa, cómo se accede a esa, a esa cualificación? Pues que un centro plantee esa cualificación y la realice son bastantes horas, en un centro durante X meses, o bien lo acreditas por experiencia profesional o formación no reglada. Eh, la titulación por educación, reconocimiento oficial, inspección, eh, inspector de activa. Es, eh, es una vía, es una vía muy interesante, muy interesante en el sector, porque al ser tan concreta me, me sorprende que, que haya surgido esta cualificación profesional, que son bueno, los certificados profesionales, lo que pasa es que hoy en día eh, no tiene un certificado, esto sería otro tema más despacio para hablarlo más tranquilamente, pero bueno, eh, tiene una cualificación que es súper novedosa, digamos la, la más novedosa, junto con vehículos híbridos, eléctricos y demás que han salido. Tenemos esa vía y tenemos la vía también de comisario de avería, ¿vale? Que existe también esa, ese, ese perfil, eh, eso ya existe. Veo muy bien y veo muy interesante que en una empresa de transporte de cierta envergadura y de baja envergadura también, existe una persona o un grupo de personas especializadas, concretamente en materia de estiva, Ahorraría quebradero de cabeza y ahorraría mucho al bolsillo.
0: Muy bien. pues Antonio, pues muchas gracias por esta interesante conversación. Estas son todas las dudas no, no, no. que nos han resuelto. Que esperemos que, que sirvan para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene la estiva en el transporte que luego cuando llegan las, las desgracias es cuando vienen los lamentos la importancia de la seguridad en el transporte siempre es muy importante
1: así es, muchísimas gracias a vosotros hasta
0: aquí el programa Semanas